0: Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 47% da população brasileira seja sedentária. Em meio ao extremo dinamismo do tempo e das informações, ter um espaço na rotina para desacelerar e se exercitar parece impossível. No entanto, em um momento de pandemia, onde as academias, parques, praças e praias estão fechados, os exercícios físicos passaram a ser cada vez mais procurados. Nesse episódio, os agroenergéticos recebem o educador físico Rafael Perrier para falar da importância do exercício físico em tempos de quarentena. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Agroenergéticos. Eu sou a Vivi, 95% engenheira florestal, 25% ativa fisicamente e uma das anfitriões desse podcast. Hoje eu estou aqui com os meus amigos Bruno e Larissa, E além dos anfitriões, temos também um convidado que vai nos ajudar a conversar sobre esse misterioso mundo dos exercícios físicos. Rafael, fala um pouquinho aí sobre você.
1: Olá, gente. Tudo bem? Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder contribuir um pouquinho nesse programa, nesse projeto de vocês. E principalmente falar um pouquinho do que eu venho fazendo nos últimos anos em relação à área da educação física. É, atualmente eu possuo doutorado na área de educação física, a linha de pesquisa na qual eu trabalhei junto com o grupo de pesquisa foi em relação ao exercício físico na saúde e na doença, que basicamente é uma linha na qual nós levamos o exercício físico nas diferentes possibilidades possíveis, é, com a possibilidade de tentar minimizar ou, de alguma certa forma, tratar algum tipo de doença crônica, podendo essa doença crônica ser uh, transmissível ou uma doença não transmissível. No caso do projeto no qual eu fiquei responsável por trabalhar esses anos, inicialmente nós trabalhamos com uma população de pessoas transplantadas de coração, com a prática de exercício físico, e finalizamos também a os nossos projetos com populações de pessoas com doenças metabólicas, como é o caso de pessoas diabéticas, e também com pessoas hipertensas. A, a utilização que basicamente nós fazemos com exercício físico é de uma maneira que o indivíduo que utiliza exercício físico ele consiga ter benefícios tanto agudos, que seria de uma forma imediata, ao final de uma única sessão de exercício físico, ele já conseguir alcançar benefícios semelhantes aos benefícios alcançados com a utilização de vários fármacos. Então, um termo, uma... Associação que hoje é muito feita, que é Exercise is a Medicine, ou seja, com exercício físico nós conseguimos obter os mesmos benefícios de que várias drogas medicamentosas. E basicamente é o que a gente vem fazendo aí nesses últimos anos, trazer alguns impactos mais diretos para a população. Se nós analisarmos hoje, grande parte da população a nível nacional e mundial apresenta pelo menos uma doença crônica não transmissível, a qual está em maior prevalência seria a hipertensão arterial. Isso, quando eu falo isso, é basicamente para vocês realizarem uma reflexão de para pensar quantas pessoas hipertensas vocês já conhecem. Se por acaso não conhecerem nenhum hipertensa, muito provavelmente devem conhecer duas ou três pessoas que estão ou acima do peso ou com um quadro de obesidade já pré-instalado. E o grande problema de estudinho é que atualmente a doença crônica associada com a não prática de alguma forma de exercício físico está sendo atribuído como uma das principais causas de mortalidade no mundo. Então isso implica de que se você que está ouvindo isso não realiza nenhuma forma de exercício físico, você apresentará uma maior probabilidade de desenvolver alguma doença crônica e, consequentemente, você apresentará um maior risco de mortalidade, principalmente quando nós comparamos você com um par, quando eu falo um par, uma pessoa de mesma idade, mesmo sexo, que apresenta um bom nível de atividade física.
0: É, eu acho muito interessante você trazer isso, dessa, dessa fala de que você comparar essas duas pessoas, nessa né, um par de pessoas, né, e saber que mesmo quando você não, não realiza esses exercícios físicos, isso acaba sendo ruim para a sua saúde e para a longevidade, etc., e recentemente, acompanhando as pesquisas da Organização Mundial de Saúde, acho que de uns dois anos para cá, vieram muitas pesquisas falando sobre o sedentarismo dos brasileiros, de que o pessoal está começando a ser tão sedentário, e como você trouxe também a questão da mortalidade, por falta disso, por, por doenças que são transmissíveis, a gente está se equiparando com os Estados Unidos, né, em termos disso, porque é um pessoal que tem bastante problema com com relação à saúde nesse sentido, né? O sedentarismo sedentarismo, hábitos alimentares que são terríveis e tal. E aí, eu, o que eu queria te perguntar, Rafael, é, dentro de tudo isso que você expôs pra gente, como nessa quarentena, nesse isolamento social, com essa dificuldade agora, com a rotina que é praticamente sedentária nesses últimos tempos de você acordar, ficar dentro de casa, ter um espaço pequeno, muitas vezes dividir esse espaço com muitas pessoas, Como é que é é, o incentivo desse exercício físico, dessa rotina de exercício físico? Como isso pode acontecer?
1: Então, esse fato é muito bacana porque desde 2014, um grupo de pesquisadores brasileiros, aqui do Brasil, de epidemiologistas do exercício físico, junto com outros grupos de pesquisa do mundo todo, eles vêm fazendo levantamentos internacionais, mundiais, para identificar numa população adulta idosa qual é o nível da, de atividade física dessa população. Um, o primeiro estudo ele foi realizado em 2014 e foi verificado que aproximadamente 24% da população adulta brasileira estava sendo classificada como insuficientemente ativa. É, um tempo depois esse estudo foi realizado novamente em 358 populações envolvendo mais de quase 2 milhões de participantes e viu que aumentou o número de pessoas insuficientemente ativa. E esse aumento é tão preocupante porque leva o Brasil para ser caracterizado como o quinto país mais sedentário no mundo todo e sendo o país mais sedentário da América do Sul. Isso nós estamos associando diretamente... Se a gente fala que quanto mais inativo a pessoa está, maior é o risco dela desenvolver algum quadro de doença, então a gente está praticamente direcionando que há uma grande probabilidade dessa população adulta, jovem, a só estar com de alguma comorbidade. E quando nessas pesquisas são questionados, poxa, qual é o motivo de você não realizar atividade física, exercício físico? A grande maioria das vezes, as pessoas relatam não fazer exercício físico porque não possuem tempo, devido ao seu dia a dia. Alguns estudam, então leva muito tempo é, se deslocando para a faculdade, para o colégio, outros trabalham e estudam. E, consequentemente, o tempo que seria uh, destinado, para a prática de exercício ou prática de atividade física, essa pessoa está ocupada em alguma dessas atividades de obrigações. Mas, associado a isso, as pesquisas que apontam o quanto que os brasileiros passam, despendem do tempo utilizando smartphone, computador e, principalmente, acessando a internet, a gente percebe que, em 2018, o Brasil ficou na terceira colocação como o país que mais passa tempo conectado no mundo todo, sendo um tempo aproximadamente, por pessoa, um tempo médio de quase nove horas. Então, a gente já começa a perceber que, poxa, como é que a pessoa relata não ter tempo devido à jornada de trabalho, jornada jornada de atividades gerais, mas associado a isso, o o consumo de internet aumentou de forma significativa, as pessoas assistindo televisão, isso aí a nível rede nacional, aumentou, o número de pessoas inscritas em Netflix, em outras plataformas, também aumentou de forma significativa. E aí foi pensando nisso, poxa, beleza, a pessoa não tem tempo para fazer exercício físico, então, provavelmente, levaram um questionamento. Se devido à rotina, elas não conseguiam fazer exercício físico, então há uma grande probabilidade que durante essa quarentena, devido ao fato das pessoas estarem impossibilitadas de sair de casa, isso, consequentemente, possibilitaria um aumento de atividade física, tendo em vista que uh, eu, pratica- praticamente, é, que sou professor, passei a ministrar aula remotamente, muitas pessoas passaram a assistir a aula remotamente e outras realmente tiveram Uh, pararam de trabalhar de forma uh, periódica. Mas, curiosamente, nos primeiros dias da quarentena, que foi lá por volta do dia 20 de março, uh, tem uma plataforma, que essa plataforma se chama Fitbit, que ela analisa uh, os acessos e a utilização dos principais softwares que monitoram a atividade física. Todos vocês devem ter um celular, que esse celular tem conexão com a internet e torna-se possível você realizar o um download de diversos aplicativos gratuitos que conseguem medir ou que conseguem controlar, controlar alguma forma de atividade física. E aí esse Fitbit, o que é que ele fez? Os usuários, as pessoas que já, já eram usuárias antes da quarentena, essas pessoas durante a quarentena se tornaram mais inativas fisicamente. De tal modo que, olhando aqui rapidamente o mapa, a gente viu que durante a quarentena houve uma redução de 15% no nível de atividade física no Brasil e na Europa isso foi muito mais grosseiro, porque na Espanha a redução de pessoas que eram ativas antes da quarentena e que passaram a diminuir de forma muito significativa, a Espanha foi o país da Europa que foi mais afetado, apresentando a redução de 38% no nível de atividade física. Então, aquele dilema de que, poxa, as pessoas não fazem exercício físico porque não tem tempo, essa quarentena demonstrou que isso é pura balela, porque provavelmente nós temos aí, vocês outros, vocês três, vocês que antes da quarentena não eram ativos fisicamente, permaneceram inativos fisicamente ou começaram a se re- exercitar porque estavam com mais tempo? Isso aí, essa reflexão pode ser realizada de modo geral também, para todo mundo que, passa, que vem a, a ouvir esse nosso podcast fazer essa reflexão. Poxa, antes eu, eu relatava não fazer exercício porque eu não tinha tempo, mas esses 100 dias aí que nós estamos de quarentena, que nós não estávamos saindo, isso aí, esse tempo que eu fiquei em casa, foi suficiente para eu manter o que eu eu estava fazendo, que era ser inativo fisicamente, ou isso foi um pontapé, um start para eu iniciar uma prática de exercício físico? O que a gente praticamente verifica é que mesmo de quarentena, as pessoas que antes eram inativas fisicamente, passaram a ser mais inativas ainda e passaram a ser mais sedentárias ainda. Por quê? Uma forma que nós utilizamos para possibilitar a classificação do nível de atividade física é por meio da contagem do número de passos que essa pessoa realiza. Qualquer smartphone, hoje, qualquer celular que tenha acesso à internet, é possível... A grande parte dos celulares já vem com um pedômetro ou um aplicativo que mensura o nível de dessas atividades, que seria o número de passos por dia. Então, se a gente associa que, por exemplo, um estudante que vai de ônibus para a faculdade ou vai de bicicleta ou se desloca mesmo a pé e realizava mil passos para se deslocar para a faculdade, o simples fato de ele não estar se deslocando, ele reduziu essa atividade física que poderia proporcionar um mínimo de benefício neuromuscular, metabólico para ele. Dessa forma, a gente percebe que há essa quarentena, o que seria uma janela de oportunidade para aumentar a prática de atividade física para as pessoas que anteriormente já eram sedentárias e inativas fisicamente. Isso foi... A gente pode dizer que isso foi um fator de confusão para essas pessoas se tornarem ainda mais sedentárias.
2: Eu até concordo com o que tu falou. Inclusive, é até realmente tu falando e eu me enxergando, sabe? Porque no início da quarentena eu jurando que, que ia fazer exercício... Ia baixar o aplicativo, ia ver essas videoaulas que tem né, de exercício no YouTube e tudinho. E a gente vê realmente que não é a falta de tempo, sabe? Porque justamente agora que a gente tem mais tempo disponível, pelo menos eu, não fiz os exercícios. E realmente, é, a minha rotina de faculdade, eu tenho até esses reloginhos que marca passo e etc. Eu ficava tipo, super animada durante o meu dia porque eu conseguia... É, eu tenho aquela meta diária, né, de fazer 8 mil passos por dia, 10 mil passos por dia E eu tipo, me achando o máximo, porque era um exercício para mim Mesmo sendo simples, da forma mais simples, mas de certa forma eu ainda tava me exercitando E quando começou a quarentena eu falei, não, agora é minha chance Como tu falou, não vou ter faculdade, não vou ter estágio, né, inicialmente pelo menos Então eu vou ter realmente mais tempo pra me dedicar a isso. E foi totalmente oposto um porque Sim. o tempo que era pra estar tá gastando com exercício, eu tava vendo série, eu tava vendo filme, eu tava comendo, eu tava fazendo qualquer coisa a menos me exercitar, justamente quando eu tinha o um tempo. Então, é realmente uma coisa pra gente pensar, de que muitas vezes, acaba sendo uma desculpa, sabe? Porque eu realmente eu me iludi muito, jurando que ia fazer exercício. Eu tô tipo assim, agora eu tô falando que sem dias ninguém fez exercício, eu tô tipo, opa, então, né?
3: Já é. Meu Deus.
1: Mas é, é, isso, é basicamente isso aí. mesmo. É uma um grande convite que eu faço para quem não não tem nenhum aplicativo que mensura o número de passos por dia. É curiosamente, fazer o download desse aplicativo hoje ou amanhã e colocar ele para funcionar. E depois de um dia você vai ver ele vai dar o resultado lá. Olha, você deu tantos passos. Você, poxa, bacana. Mas isso representa quanto? Nós temos uma tabela da Organização Mundial de Saúde que associa o número de passos com o nível de atividade física. E só para vocês terem uma ideia, aquela pessoa que não consegue alcançar 5 mil passos por dia já é classificada como uma pessoa altamente sedentária. Por que uma pessoa altamente sedentária? Porque pessoas que não conseguem alcançar nem 5 mil passos por dia, isso significa que... O deslocamento dessa pessoa, seja para faculdade, para o estágio, para o trabalho, provavelmente é inativo. Quando eu falo inativo, essa pessoa se desloca por, uh, por meio de algum transporte público, que aí vai lá sentado, vai lá em pé, ou essa pessoa se desloca de carro, de moto, de Uber, de qualquer outra forma. Além disso, essa é uma pessoa que dentro de casa, geralmente não faz nenhuma tarefa doméstica, porque provavelmente mora com os pais, ou porque provavelmente tem algum... Alguma pessoa que trabalha em prol disso. E, além disso, às vezes, o o que eu eu caracterizo como um dos cruciais é que, no momento de lazer, geralmente essa pessoa opta por fazer atividades sedentárias. E quais seriam essas atividades sedentárias? Como você falou, assistir TV, assistir série, tomar uma cervejinha, um vinhozinho, uma bebida alcoólica junto com um churrasco, que já está associado com outros hábitos inadequados. E, com um simples, um simples parâmetro, com um uma simples medida, que é o número de passos, a gente já consegue ter o reflexo e ter uma noção de como é o dia a dia dessa pessoa. Basicamente, se hoje eu fosse fazer uma pergunta assim, direto para a pessoa, eu ia dizer, olha, coloca no teu celular esse aplicativo aí e amanhã vem conversar comigo. Um aplicativo que eu não ia nem dizer o que é. Quando essa pessoa voltasse, eu ia dizer, ó, oh, no teu dia a dia, olha a quantidade de passos que tu dá e aí a gente ia ver provavelmente se for uma pessoa sedentária vai ser menos de que cinco mil passos por dia já se for uma pessoa muito ativa a gente já vai verificar o resultado desse desse aplicativo um número de passos de aproximadamente 10 mil passos e isso é um, um fator interessante desses é, smartwatches que de uma certa forma ele fica lá eu tenho um também então quando diariamente eu não faço o que ele solicita, que seria pelo menos 30 minutos de atividade física, ele já, diga, já fica avisando, ó, oh, Rafael, faltam 10 minutos para você alcançar a sua meta diária. E se eu não alcançar essa meta hoje, amanhã ele já diz, por exemplo, faltam 40 minutos para você alcançar essa meta. E isso é importante porque, mesmo que você seja completamente sedentário, aquela pessoa que dorme tarde assistindo série, estudando e acorda tarde... porque está em quarentena, não está com obrigação, a gente identifica que se essa pessoa conseguir alcançar o mínimo recomendado de atividade física, que seria pelo menos a partir de 30 minutos no nível de atividade física moderada, ou alcançar 10 mil passos por dia, isso, se essa pessoa consegue fazer isso diariamente, vai reduzir significativamente o risco dessa pessoa desenvolver alguma doença crônica. E esse impacto e essa a associação a gente tem que fazer e trazer para a nossa rotina e para a rotina dos nossos familiares. Por que eu falo isso? É muito comum associarmos os nossos parentes mais idosos, como é o caso dos nossos tios dos nossos avós, em alguns casos nossos pais, aquelas pessoas com idade acima de 60 anos como sendo pessoas mais frágeis. E, consequentemente, nós muitas vezes solicitamos e pedimos para essas pessoas reduzirem os, as tarefas de casa. E esse simples fato de você, por exemplo, dizer lá para sua vovó, vó, não faz isso não, deixa que eu faça e manda ela se sentar, isso está impactando negativamente no número de passos que essa tua avó fazia. E aí fica muito mais visível nós identificarmos nos nossos parentes, principalmente quando nós moramos com eles, o declínio significativo na funcionalidade. Quando eu falo funcionalidade, é basicamente assim, ó, você mora com sua avó, uma pessoa mais velha, e ele parou de fazer essas atividades domésticas, atividades do dia a dia de casa. E antes ele ia à padaria, que essa padaria fica na esquina, ele levava cinco minutos. E hoje, por ele ter diminuído a atividade física ele leva o triplo do tempo para ir à padaria. Então, a gente já percebe que isso impactou negativamente a funcionalidade dele. Então, aquela capacidade que ele tinha de ir caminhando na daquela forma que você já achava lenta para a padaria voltar, essa forma está mais lenta ainda, porque, basicamente, ele reduziu o nível de atividade física dele. Então, à medida que nós reduzimos o nosso nível de atividade física, o nosso organismo vai entendendo isso e ele vai começando a economizar Vários outros mecanismos fisiológicos e a consequência disso é impactar muito negativamente na qualidade de vida e na funcionalidade desses idosos.
3: E eu tenho uma outra classe aí que eu acho que é o pessoal que fazia exercício antes da quarentena e aí quando entrou na quarentena parou. Talvez por não ter uma, uma estrutura, um espaço, a casa seja cheia demais. Eu acho que até eu me encaixo nesse grupo porque antes eu fazia Bem academia. Toada. Só que entrou então na, na quarentena, aí eu parei. Eu acho que nem a, nem os passos básicos aí eu tô dando. E aí que vem, o que, é que a gente pode fazer para incentivar esse pessoal a montar uma rotina de exercício, como incentivar esse pessoal a se exercitar. Até porque, às vezes, ele tá acostumado a uma, a uma rotina mais acelerada e aí para completamente. Porque nessa questão aí da falta de tempo, eu sempre fazia de noite, saía da faculdade e ia para lá. Mas era uma rotina que ficava bem cansativa no final do dia. Aí agora na quarentena, quando entrou, a gente tá mais tranquilo, aí eu acho que chega esse impacto e a gente quer relaxar. E aí não pode, né? E como é que a gente pode incentivar esse pessoal a fazer alguma coisa, a montar uma rotina, mas começando mais leve, até você se acostumar?
1: É, essa é uma observação muito importante. É, o que eu costumo dizer tem... Para a quarentena, até saiu um estudo de dois brasileiros, que é o Tiago Peçanha e o Bruno Gualamo, trazendo o um impacto social que poderia ser causado em relação às doenças cardiovasculares durante esse isolamento social. E, de uma forma geral, esse estudo traz cinco pontos que são fundamentais para essa tua pergunta. A primeira é, para essas pessoas que, por exemplo, você citou o exemplo você mesmo, a primeira coisa que você tem que pensar é reduzir o tempo que você passa de forma sentada ou deitada. E o que, é que eu digo isso? Você provavelmente estudante, está tendo alguns encontros de forma remota, e eu mesmo uh, segundo, eu costumo passar quase 8, 10 horas sentado, porque eu ministro aula, ministro grupo de pesquisa, faço outras intervenções, mas se você consegue, mesmo nessas atividades... cortar esses esses momentos de forma sentada e deitada é é fundamental. Principalmente quando você passa muito tempo sentado ou deitado de forma ininterrupta. Isso gera prejuízos adicionais. Então, mesmo que você assiste lá, você hoje está programado para assistir cinco séries de dark. Está lá cinco episódios de dark. Entre um e outro, se levanta, se movimenta, dá uma alongada de cinco minutos. Tenta associar na tua rotina essas práticas de atividade física. Além disso, se durante o teu trabalho, durante a tua, as tuas atividades remotas, você fica também muito sedentário, faz pausas, faz breaks, bota a tua água lá na cozinha, de forma que tu tenha que andar, para colocar mais, águas, mais água no teu, no teu copo, consequentemente você vai andar mais. Até uma estratégia que eu uso do laboratório de pesquisa, que eu, a turma toma muito café, muita água, então eu tenho sempre um copo de café muito grande, porém a quantidade de café que eu coloco é muito pequena. Para isso me provocar a ir mais vezes no café para me levantar, para me movimentar. Uh, o que é fundamental também é você adicionar atividade física na tua rotina. Se você, por exemplo, estava acostumado a fazer somente à noite e você agora não está conseguindo fazer à noite, tenta fazer de forma parcelada faz um pouquinho pela manhã faz um pouquinho à tarde faz um pouquinho à noite mas de, de uma maneira que no final do dia você consiga somar pelo menos de 20 a 30 minutos de atividade física Outro fator é tentar reduzir o tipo de o tempo de tela a gente está notando que as pessoas estão passando muito tempo em frente ao computador em frente a um videogame em frente a, a utilizando o celular e principalmente com as atividades com atividades sedentárias de lazer E o quinto e o fundamental é que todo mundo, com exceção dos que voltaram a trabalhar presencialmente, vocês precisam se lembrar que vocês estão dentro de casa. Então, não tem desculpas para você dizer, poxa, academia é longe da minha casa, eu tenho que pegar uma bicicleta, um ônibus, um carro, um Uber. Não, você está dentro de casa. Nós temos, pelo menos... Seis possibilidades de exercício dentro de casa. Se você é aquela pessoa que tem é, videogame, um Xbox, já tem diversos jogos do Xbox que simulam prática de atividade física. Inclusive, durante o meu mestrado, nós analisamos mais de 10 jogos do Xbox e classificamos os diferentes jogos do Xbox que apresentavam benefícios idênticos às pessoas, às pessoas que fazem treinamento funcional, que fazem treinamento de corrida. Dessa forma, se você é a pessoa que gosta muito de tecnologia, você pode utilizar o seu próprio videogame para fazer atividade física. De outra maneira, se você provavelmente tem uma bicicleta velha em casa, aquela bicicleta de ergômetro, um remo, você pode fazer lá 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Mas se você já é a pessoa que gosta muito de se exercitar com o corpo, você pode fazer flexão barrinheiro, é, agachamento, você pode dar saltos, você pode fazer corridas estacionárias, abdominal. Veja só, rapidamente já disse quatro exercícios, que são exercícios que trazem benefícios muito bacanas para o seu corpo. E também pode incorporar o yoga, exercícios de flexibilidade, alongamento e até mesmo dança. Durante essa quarentena, basicamente todas as academias lançaram aulas ao vivo de forma gratuita. Então, se você hoje acessar o Instagram de alguma grande academia do Recife, de Olinda, de Jaboatão, de qualquer região metropolitana, agora às 18 horas vai ter uma live com alguma professora de dança, vai ter uma live com algum professor de lutas, de artes marciais, de dança, de alongamento. Então, basicamente, o que as pessoas precisam Adicionar é a rotina de exercício físico, que é o que falta. Uma vez que a pessoa consegue trazer o exercício físico como sendo algo fundamental, algo que é uma meta, que que não pode dormir sem realizar essa meta, ela vai começar a ser uma pessoa mais ativa fisicamente, vai incorporar o exercício como sendo uma obrigação e vai causar isso de uma forma mais natural. Eu costumo dizer que nós temos que colocar a prática de exercício físico, essa fidelização de de uma maneira que se compare à fidelização que nós temos de fazer um churrasco, de, numa sexta-feira, nos encontrarmos para tomar uma cervejinha, um vinhozinho, um carreteiro com nossos amigos. Uh, pode ter certeza que todos vocês, isso aí eu me incluo, se marcou um churrasco, você vai fazer de tudo. Vai largar mais cedo, vai adiantar trabalho. Vai fazer o máximo para chegar no churrasco na feijoada no tempo de abertura. Então, a gente tem que trazer tudo o que nos remete prazer imediato, como é uma festa, como é uma comida, como é uma bebida. Temos que pensar o exercício como algo que vai trazer benefícios a longo prazo para todos nós. E o que reflete é o que nós estamos vivenciando, que é o COVID, no qual nós identificamos que pessoas que eram ativas fisicamente antes do COVID, elas se foram, uh, tiveram alguma uh, algum quadro clínico em virtude do COVID, esse quadro clínico ele não foi é, piorado, muito provavelmente pelo quadro de atividade física dessa pessoa anteriormente. E a gente percebe que grande parte das pessoas que tiveram prejuízos mais severos na saúde, quando a gente analisa, geralmente eram pessoas obesas, diabéticas, hipertensas, e que principalmente não fazia nenhuma forma de atividade física. E a mensagem final, talvez, a pergunta final, que seria aquela para gerar uma reflexão, para a pessoa ir dormir hoje pensando, é quantos passos você deu hoje? Será que você deu um par a quantidade de passo suficiente para isso já gerar benefícios para a sua saúde, quando comparado a quanto tempo você passou na internet, no Instagram, no YouTube, enfim, vendo coisas que não vão trazer benefícios para a saúde física, mental e, principalmente, gerar uma maior expectativa de vida para a saúde dessa pessoa.
0: Ai, Rafael, total, tudo que você falou, eu acho que me sinto muito contemplada em vários momentos dessa fala, de ser a pessoa que fazia exercício antes e agora fica arrumando pequenas desculpas, porque, ah, não tem tempo, tem que escrever um artigo, tem que corrigir alguma coisa do estágio, tem que... Ai, agora eu tô estressada, saúde mental, mas eu acho que também arrumar um tempo para isso, para uma dança, para uma yoga, para subir dessa escada, eu acho que é muito importante, então... Total, concordo com a sua fala Então, galera Esse foi o episódio dessa semana A gente espera de coração Que depois de você ter escutado esse podcast Depois de todos esses incentivos E todos esses dados Eu acho que a meta da gente Nesse podcast tem que ser, pelo menos Fazer com que três pessoas Que escutem esse podcast Comecem a fazer o menor exercício possível os começo, isso, agora os tipo, Já começou por a
2: gente tá É real.
0: É isso Para mais informações, críticas Interações, mensagens É só chegar e Contatar a gente em todas as Redes sociais, no Instagram Facebook, Youtube LinkedIn Arroba Então é só entrar em contato, ficar legado E até o episódio do que vem Mais um Agroenergéticos. Tchau.
3: Tchau, gente. Tchau, tchau.